0: ...om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering van Licht op Leven... Fijn dat je weer luistert en we zitten weer in een bijzondere tijd. Persoonlijk heb ik de overgang naar een hele bijzondere en rijke zomer met allerlei verschillende aspecten. Twee weken Zuid-Spanje, prachtig. Een fantastische creatieve healing week waarin we hele mooie dingen hebben mogen beleven... en verschrikkelijk veel plezier hebben gehad. Het was een prachtige week vol creativiteit... Mooi weer, zon, familieopstellingen, mooie ervaringen, prachtige ontmoetingen. Nou, allemaal superlatieve, want het was ook echt, echt fantastisch. Nogmaals, dank iedereen. En uh, nou, dat hebben we vorige week, of ja, niet deze week, maar afgelopen week... mogen afsluiten met nog een uh, weekje in de piepelwagen van een uh, dierbare vriendin van ons. En uh, in Zuid-Limburg was ook heerlijk... We hadden de fiets mee, de elektrische fiets. We hebben gefietst naar Maastricht en naar Heerlen. En het was echt super fijn. Ook heel erg geboft weer met het weer. Dus uh, nou, echt een prachtige zomer gehad. En afgelopen week weer volle bak. En dat viel niet mee. Dus uh, ik had afgelopen woensdag had ik workshops voor Drie Mavo... in de cacaofabriek in Helmond. Drie groepen. En ik moet eerlijk zeggen... het had een ongelooflijke impact op me qua vermoeidheid... Uh, ook al zijn die schatjes natuurlijk gewoon die schatjes, die er ook gewoon geen zin in hebben. Uh, nou, we hebben er toch iets uh, moois van kunnen maken in de cacaofabriek met een rondleiding en uh, met een uh, workshop. Uh, dus uh, helemaal, uh, helemaal top. Dus alles weer begonnen. Uh, volgende week beginnen de lessen in Helmond weer. En de week daarna dan uh, begin ik ook met mijn meditatielessen in Eersel. Uh, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan er is er nog plek uh, genoeg. Um, ik ga op dinsdagochtend twee groepen geven en uh, het wordt een hele bijzondere uh, reis, uh, want behalve meditatie doen we wat yoga en wil ik uh, een stukje familieopstelling gaan verwerken in de lessen. En ik denk dat dat ontzettend uh, waardevol kan zijn. Um, hè, ik heb, uh, zoals je natuurlijk weet, als je me regelmatig beluistert, dan heb ik begin juli... De opleiding familieopstelling gedaan. Ik heb in de tussentijd ook echt heel veel gelezen. Uh, en ik heb nog een, uh, een, een online uh, aanvulling gedaan over de blaadjesmethode. Die heb ik in de tussentijd ook al in de praktijk gebracht. En uh, met echt een prachtig resultaat. Echt een hele mooie manier van uh, dingen aankijken. Uh, en uh, aankomende maandag begin ik uh, ook online, maar wel live online zeg maar. Met een... Uh, een, een aanvulling met uh, shamanistisch opstellen. En daarin zal de nadruk vallen op uh, ook uh, ja, krachtbronnen uh, en uh, de windrichtingen die je kunt gebruiken en waar je op in kunt zetten. lijkt me echt super interessant en uh, voor mij een hele waardevolle aanvulling in dit uh, ja, bijzondere pad wat ik uh, aan het lopen ben en waarin zich ook... Ja, als vanzelf eigenlijk allerlei dingen ontwikkelen. Ik heb echt het gevoel dat uh, de familieopstelling... of liever gezegd uh, het gedachtegoed daarachter, de bedding... Uh, dat die uh, zoveel voor mij samenbrengt in uh, wat ik al zo lang voel, weet... en ook al probeer over te dragen. Hè, als het gaat over de zielenwereld bijvoorbeeld... dan uh, past dat gewoon precies... Ook in dat systemisch denken en in dat wetende veld waar het daar in iedere keer over gaat. En waar je dan op kunt aansluiten door middel van deze technieken. Het is echt, echt prachtig. Het is magisch, maar het is, dat is het ook. Ik ben echt heel erg dankbaar en enthousiast over de methode. In de afgelopen Healing Week, een paar weken geleden, daar heb ik drie workshops gegeven. Ook over de familieopstellingen en waar... Ja, waar, waar begin je als je begint met familieopstellingen of waar begin je eigenlijk in het leven? En dat is eigenlijk dat je rust vindt, dat er acceptatie is in datgene, in de situatie waar je vandaan komt. Dus het begint eigenlijk met buigen voor je systeem. Erkenning geven aan de ouders die je hebt en aan het gezin waar je uitkomt. En er zijn allerlei manieren om dat te doen. In ieder geval hele eenvoudige uh, uh, ja, soort oefeningen, zeg maar. Waarin uh, die ouders met naam en toename een plek krijgen en erkenning krijgen, uh, ongeacht uh, hun handelen, ongeacht uh, 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 hun goede bedoelingen, ja, ongeacht alles. Uh, maar erkenning voor dat jij uit die ouders voortkomt. Dat die ouders jou het leven hebben gegeven. Niet meer en niet minder. De rest is bonus, heb ik geleerd. Dus het feit dat je het leven hebt gekregen van je biologische ouders is en blijft de belang het belangrijkste geschenk uh, wat je hebt gekregen uh, om hier te kunnen zijn. Uh, daarnaast kom je natuurlijk in de context van eventuele broers en zussen, uh, stiefbroers en zussen of halfbroers en zussen, uh, ook broers en zusjes die je niet hebt gekend uh, of die overleden zijn inmiddels, of die bij de geboorte zijn overleden of uh, daarvoor al, en ook die doen volwaardig mee in het systeem. En door erkenning te geven aan jouw context, voor zover die aan jou bekend is natuurlijk, geef je erkenning aan jou en aan het leven. En daarvoor buigen, daar ja tegen zeggen, daar gaat het over. Dus deze aflevering gaat eigenlijk over ja zeggen. Over buigen. En ik realiseer me dat als je echt... Uh, ...veel dingen of hele diepe dingen hebt meegemaakt in het leven... ...en daar zijn we met vele van, zal ik maar zeggen... Uh, ...dat buigen voor het leven niet het eenvoudigst hoeft te zijn om te doen... ...maar wellicht wel het allerbelangrijkste. En nog eventjes om de context te schetsen... ...het gaat hier niet over het eens zijn met het leven... ...of het eens zijn met het gedrag... ...van je ouders of je broers en zussen of uh, wat dan ook. Het gaat er niet over dat er jou geen pijn is aangedaan, want dat is. We zijn, we zijn allemaal, zijn we, uh, uh, hebben we pijn, ervaren we pijn in meer of mindere mate. En we hebben allemaal onze oefeningen. Uh, ieder huisje heeft zijn eigen kruisje, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En het is ontegenzeggelijk waar dat er meer en minder indrukwekkende verhalen zijn van mensen... waar ze het toch mee te doen hebben. Hè, waar je je toch in te verhouden hebt... met alles wat je tegenkomt. Maar uiteindelijk gaat het toch over... ja, meebewegen. Hè. Je hebt in de yoga die oefening... als een rietstengel zijn... dat je eigenlijk meebeweegt met de stroom. Net als een rietstengel. Die beweegt mee in de wind. Die, die, die knakt niet, hoe hard het ook stormt. Die buigt mee. Maar blijft wel rietstengel. Dus blijft in essentie... Zichzelf. Gisteren had ik de uh, aftrap van de tweede gedeelte van de uh, cursus over de Bhagavad Gita... die ik uh, aan het volgen ben. Daar heb ik al, al een paar keer wat dingen over gezegd. Uh, de eerste zes hoofdstukken gaan grofweg eigenlijk over het mens zijn... in de vorm van uh, de dialoog tussen Arjuna en Krishna... Uh, de vertegenwoordigers van het zelf en het hogere zelf... En nu het tweede gedeelte, vanaf hoofdstuk 7, gaat het meer over de identificatie met het tijdloze in jezelf. Nou, ik besef dat ik hier een paar volzinnen uh, ten horen breng die ongelooflijk veel behelzen. Dus maar eventjes nog wat uh, rustig terug, voor het geval je er niet kan bijhouden als je luistert. Die eerste zes hoofdstukken, waar we dus het eerste half jaar mee bezig zijn geweest, zijn echt alle menselijke kanten van Arjuna. Die zicht krijgt over van, nou, wat is er hier op aarde? Wat heb ik te doen? Ik heb eigenlijk die krachten te verslaan die me ook heel erg lief zijn. En dat roept dan een soort uh, weerstand op van, nou, dat zie ik niet zitten. Dat wil ik ook helemaal niet. Uh, uh, nee, uh, nou ja, hè, dat, dat is het eerste, de eerste reactie. En dan uh, gaat het over... Uh, maar oké, okay. en, en, en hoe ziet dat er dan precies uit? En wat moet ik daarvoor doen? En wat heb ik daarvoor nodig? En dan uh, kom je in de bakker wat kiet uit op het onthechten, op het uh, je zintuigen beheersen en intrekken. Allemaal niet de meest uh, makkelijke dingen per se, maar wel uh, belangrijke dingen om je bewust van te zijn of te worden. Ik ben altijd zo blij dat ik het niet helemaal hoef te kunnen, maar... Dat, dat dat een groeiproces is, dat dat oké okay is, weet je. Net als met mediteren, bij mediteren hoef je niet gedachteloos te zijn, weet je, dat, dat is het niet. Het zit hem in, het steeds maar weer contact maken met de ruimte tussen de gedachten. Dus ook zo bij het, de Bhagavad Gita, en uiteindelijk gaat het dan in het laatste stuk, hoofdstuk 5 en 6, gaat het eigenlijk over de overgang tussen de erkenning van... De dingen die tijdelijk zijn, waaronder natuurlijk onze zintuigen en ons lichaam. En het tijdloze wat we allemaal in ons hebben, oftewel de identificatie met de ziel. En dan blijkt dus dat je een keuze hebt daar. En je weet hè, ik ben groot fan van mijn, onze grote vriendin Edith Eker, die zegt er is altijd een keuze... Maar ook hier is altijd de keuze die je kunt maken. En uh, ik vind het geen gemakkelijke. Dat de, die, 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 weet je die zintuigen, die de, hè, om er maar één te, willen, één te noemen, het uh, willen eten, ik ben echt een, best wel een bogondeur. Dus uh, weet je, een, een wijntje en, uh, en, en, en lekker eten, vind ik echt heerlijk. Uh, dus als, je, als ik daar uh, mee geconfronteerd word om daar anders mee om te gaan, dan is dat best een ding. Uh, maar toch uh, heeft het me geholpen en gaat het me ook verder helpen... om me wel steeds meer bewust te worden van uh, dat tijdloze stuk in mij... Uh, wat door meer aandacht en bewustzijn te krijgen... Uh, zich als vanzelf eigenlijk uh, uh, uitspreidt. Zo werkt dat natuurlijk met bewustzijn ze werkt het ook met energie. Alles wat je aandacht geeft, wordt groter. Dus naarmate ik me daar toch uh, mee, meer mee identificeer... meer bij stilstaan misschien wel. Meer nog. Het zit er niet zozeer in dat ik er van alles voor doe. Ook niet voor laat. Maar meer dat ik het besef in mezelf wakker roep. Het besef van... Uh, ik heb de keuze om me te identificeren met uh, dat, 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 dat altijd durende in mij. Dat, dat bewustzijn, zoals ik dat noem, of de ziel, of er nou ja, uh, zijn allerlei woorden voor. Um, en dat blijft een uitdaging en uh, dat, dat moet het ook zijn, denk ik. Uh, dus het, is zo, uh, ik vind het, het doet me zo goed om daarmee uh, bezig te zijn, om daarin te groeien en daarin perspectief te veroveren. Uh, en uh, wat me daarin ook altijd heel erg uh, goed doet en waar ik heel dankbaar en blij van word, is als ik dat mag doorgeven. Dus ook weer in deze podcast uh, hoop ik dat ik je daarmee uh, waardevolle inzichten en uh, waardevolle dingen kan doorgeven. Uh, dus nou ja, dat even over die bakka wat kita, daar kom ik nog wel op terug, want ik ga daar weer mee verder de komende maanden. Dus dat zal zeker zijn weerslag uh, hebben. En uh, zoals je dus altijd de keuze hebt om uh, uh, te kiezen voor uh, identificatie met je ego of met je ziel... Uh, ...heb je in ieder geval ook altijd de keuze om ja te zeggen tegen het leven. Maar dat begint dan in het klein. En, en in het klein is eigenlijk in het groot, dat is natuurlijk altijd heel relatief. Maar in ieder geval, vanuit het systemisch denken gaat het erover dat je ja zegt tegen uh, waar je vandaan komt. Gewoon, je, uh, zowel je DNA als alles uh, wat daarbij hoort, energetisch. Dus het feit dat je twee biologische ouders hebt... dat je biologische broers en of zussen hebt... Uh, en of uh, halfzussen of uh, uh, overgegane zussen... maakt niet uit of je ouders zijn gestorven of niet. Ze horen allemaal bij dat veld, maar de erkenning, erkenning geven daaraan is dus van cruciaal belang om daarvoor te buigen en daarmee jezelf vrij te zetten. Uh, jezelf de ruimte te geven om er te mogen zijn zoals jij bent. In zo groot mogelijke vrijheid. En in zo groot mogelijke vrijheid, in verantwoordelijkheid, uh, omdat het ten opzichte is van uh, de mensen waar je uit voortkomt en waar je direct mee te maken had en hebt en ik realiseer me eigenlijk ook weer de afgelopen weken uh, hoe essentieel je ervaringen uit je kind, kindertijd zijn. Hoeveel die uiteindelijk toch bepalen van de bril waar je de dingen door bekijkt, maar veel belangrijker nog, waardoor je het leven beleeft zoals je het beleeft. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om beleving. En wat een goed nieuws dat we die beleving kunnen beïnvloeden. En wat een ontzettend bijzonder nieuws vind ik toch, dat door middel van onder andere dat opstellen, dat je echt daarmee de beleving verandert zonder dat je daarop uit bent. Want het gaat eigenlijk over erkenning geven aan wat is. Aan zichtbaar maken wat niet zichtbaar is. En door dat te erkennen, breng je rust. Breng je rust in het systeem, breng je rust in je eigen systeem en maak je eigenlijk uh, uh, de weg vrij om, uh, hè, om, 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 om naar voren te werken... of om te creëren eigenlijk, om, om, uh, ja, om het leven te doen. Maar dan niet vanuit uh, de gevolgkant, maar vanuit de oorzaakkant. Hè. Dus altijd, uh, heel, ook daar heb je een keuze, pak je de gevolgkant of pak je de oorzaakkant... Als je aan de gevolgkant zit, zit je aan de slachtofferkant. En als je aan de oorzaakkant zit, dan zit je aan de regiekant. En daar willen we natuurlijk allemaal terechtkomen. Tenminste, daar mag ik hopen. Een gezond leven wil hè, leven en het, het, het creëren, dat wil graag de regie hebben. Want dat maakt dat je dat kunt en dat je keuzevrijheid ervaart en hebt. En op het moment dat je aan de gevolgkant zit, dan zit je dus aan de slachtofferkant, want dan overkomt het je. Dus zit je in een hele lastige situatie, is het altijd heel belangrijk om te kijken, hoe kom ik in deze situatie naar de regiekant, naar de oorzaakkant? En hoe kan ik dat uh, veranderen? En dat is uh, uh, soms heel voor de hand liggend en soms helemaal niet. Dus uh, hè, de... Hoe moet ik het zeggen? De, wij worden ons natuurlijk ook bewust. Doordat de dingen ons overkomen. He, we worden wijs. Doordat dingen ons overkomen. Als kind overkomt ons van alles natuurlijk. Vanuit het feit dat we afhankelijk zijn. En vanuit daar leren we van alles. En uiteindelijk maakt dat. Dat we de wijsheid. En de ervaring hebben. Om te gaan kijken. van Hoe kom ik dan uh, bij die kant. Dat ik mijn keuzekracht kan gebruiken. En dat ik aan de... Uh, regie of oorzaakkant kan komen. Um, en dat betekent heel uh, uh, simpel dat je verantwoordelijkheid te nemen hebt voor je leven en voor. Uh, en zo simpel is dat niet, want je hebt verantwoordelijkheid te nemen voor uh, je gedachtes, voor je emoties, voor ja, eigenlijk voor alles, voor alles wat je overkomt, zonder dat je je daarvan uh, uh, op je kop geeft. Uh, ik ben zelf, uh, ik ken het beeld bij mezelf heel erg goed dat ik de lat, hè, de neiging om de lat heel hoog te leggen uh, en uh, ook best wel streng te zijn naar mezelf, uh, niet altijd even uh, liefdevol uh, als ik dat dan niet haal. Um, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling uh, dat we daar een oordeel over vellen. Dus ook dat oordeel, hè, dat oordeelloze is daarin natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, en nou ja, naarmate je, ik meer bewust ben van het feit dat ik altijd een keuze heb, punt A. Dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gedachtes en mijn eigen emoties en mijn eigen beleving. Ook al zijn die bij mij zijn ze me ook aangedaan en is het leven me in hè, het pijn ook overkomen en in situaties en ook het handelen van mensen daarin, dan toch um, heb ik de verantwoordelijkheid hoe ik daarmee omga. En die keuze heb ik dus altijd. En dat uh, helpt, weet je. De, ik, ik, ik vraag me nu af, hè, hardop, uh, of het mogelijk is dat je de fase overslaat, dat je eerst alles buiten jezelf zoekt, weet ik niet. Ik, ik hoop het eigenlijk, maar bij mij is het in ieder geval echt grandioos niet gelukt, want ik heb heel lang de oorzaak buiten mezelf gezocht. Ik altijd over, hè, mijn, de echtscheiding van mijn ouders was natuurlijk een hele uh, begrijpelijke uh, en belangrijke en... en, 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 en een essentiële manier om altijd maar het gevoel te hebben van, ja, nou ja, doordat mijn leven er zo uitziet, en dat is anders dan de gemiddelde, uh, he, heb ik. Doordat ik geen eigen kinderen heb, enzovoort. Doordat, uh, nou ja, en noem het maar op. Uh, dus, dus dat zijn allemaal manieren om uh, het buiten jezelf te leggen, maar uiteindelijk zet je jezelf daarmee buitenschot. En dat is het laatste uh, waarmee je jezelf recht doet. En ja, de slingertjes moet je zelf ophangen, is ook zo. Dus uh, je bewustzijn van uh, dat stuk en van, dat geeft ook, het, het, in eerste instantie is het wat ingewikkeld misschien. Maar heb je daar weerstand op zitten, dan heb je leerstand. Hè? Weerstand is leerstand. Dus op het moment dat je voelt van, nou, dat vind ik toch wel een dingetje, dan weet je dat daar nog een hele hoop te halen is. En dat het wel echt wel heel erg de moeite waard is om dat te doen, want dat geeft echt ongelooflijk veel vrijheid. En wat bijvoorbeeld in die uh, opleiding familieopstelling... wat ik als heel erg bevrijdend weer ervaar... is, daar gaat het ook heel erg over... dat het gewoon is zoals het is, weet je. Ook mijn leven is zoals het is. En ook de dingen die ik doe... die, die zijn soms fout, die zijn soms goed, weet je. Uh, ik, 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 ik doe zo'n zo zo ritueel 99 keer. Een kaarsjesritueel heet dat. Uh, dit doe ik ook iedere dag. Of in ieder geval heel regelmatig. Ik ga, ik ga die 99 keer doen. En dan zeg ik iedere keer van... Ik vergeef mezelf, ik doe het goed, ik doe het fout, ik ben een gewone vrouw en zo doen wij vrouwen dat. Weet je, en ik vind dat zo, uh, 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 zo bevrijdend dat ik het gewoon ook fout mag doen, weet je. Dat, dat is me niet eigen. Dat, uh, de, daarmee heb ik het natuurlijk uh, vroeger ook gedaan zoals ik het deed, ook goed en fout zeg maar. Maar mijn eigen oordeel erover is veranderd. Het is meer acceptatie. Oké, okay, dit is het dus. En vanuit wat het is, kan ik weer opnieuw gaan kiezen. En, uh, en, en, en is mijn intentie om het zo goed mogelijk te doen... en om de beste versie van mezelf te leven. Dat in ieder geval. Maar daarmee uh, helpt dat dus uh, heel erg... Om, uh, ja, om, 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 om je bewust te zijn van, uh, van, van dat veld. zou ik haast willen zeggen. En um, ja, naar aanleiding van... Uh, de, ja, alles wat ik nu weer gelezen heb en, en, en gedaan heb in die opleiding wat ik weer ervaren heb tijdens de healing Week, was voor mij natuurlijk een heel belangrijk materiaal tussen aanleidingstekens uh, om uh, mijn eigen uh, functioneren daarin ook te zien hoe ik omga met het opstellen en met uh, groepjes en we waren met een groep van 18 mensen dus dat was best wel behoorlijk uh, maar ik heb daar gelukkig heel veel vertrouwen uit uh, uitgeput en uh, heb ik heel veel mooie reacties mogen delen met mensen en teruggekregen daarover. En ik, nou, ik weet nog niet hoe ik dat wil gaan doen, maar ik zou er bijna een challenge van willen maken om zoveel mogelijk mensen in de erkenning te krijgen voor hun eigen systeem. Want daar begint het. En uh, als we daar met z'n allen zouden beginnen, dan zouden we al een hele sprong maken. En nogmaals, het gaat er dus niet over dat als jij incest-slachtoffer bent of... Uh, 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 weet je? Er, er is sprake van moord in het gezin of uh, er is sprake van verraad. Er is sprake van misdaad, criminaliteit. Het gaat niet over goedkeuring of afkeuring van gedrag. Daar gaat het dus niet over. Maar het gaat erover dat op het moment dat je de energie hebt vrijgezet... jij veel meer in staat bent om je eigen keuzes te maken. En het is natuurlijk niet voor niks dat uh, dader, slachtoffer gedrag in de psychologie gekoppeld wordt. Dus daar is het zo, en dat blijkt ook zo te zijn... dat slachtoffers potentiële daders zijn. En dat heeft alles te maken met die loyaliteit aan het systeem. Dus zo doen wij dat. Zo heb ik dat geleerd. Zo doen wij dat thuis. Of zo doen wij dat al generaties lang. Want er is eigenlijk, zonder dat wij dat zien en weten... spraken bijna altijd... Nee, volgens mij altijd... ...van doorgegeven gedrag in de generaties. Dus op het moment dat je dat bewustzijn uitspreidt... naar bijvoorbeeld zeven generaties achter je... ...dan hebben we het dus over heel veel tijd... ...waarin zich heel veel dingen hebben ontwikkeld en gemanifesteerd. En op het moment dat je dat kunt loslaten... ...dat je die lijnen kunt vrijzetten... ...dan ben jij weer in staat om je eigen keuzes te maken. En op het moment dat je dan kinderen hebt dan weet je in ieder geval dat je andere keuzes kunt maken uh, en niet gedoemd bent om uh, het door te geven. Want ergens moeten we een manier vinden om het te kunnen doorbreken. En alleen maar dat willen doorbreken, dat blijkt dus niet genoeg te zijn. Je, als je er bewust van bent van, ik wil dit anders doen dan mijn ouders, dan moet je je verrekt bewust zijn om dat ook werkelijk anders in te zetten. Want heel vaak uh, leunt dat aan tegen onze blinde vlekken. En we weten heel goed, denk ik, als mens wat we niet willen. We weten heel goed wat we niet willen doorgeven, wat we niet willen uitstralen. Maar dat is niet hetzelfde als dat we weten hoe we dat wel willen doen. En zeker op het moment dat er een heel krachtenveld hè, in dat veld zit van die voorouders die daar doorheen lopen, die dat allemaal, hè, waar jij loyaal aan bent, want dat zijn we, we zijn allemaal loyaal aan het systeem, dus je geeft daarin. In, dan in onvrijheid dingen door. En die vrijheid die kun je dus bewerkstelligen. En, uh, nou, uh, ik kan niet wachten om met mensen aan de slag te gaan. Om daar dingen in vrij te zetten. Omdat ik echt, echt heel diep in mijn hart uh, overtuigd ben... Dat, uh, dat het zo verschrikkelijk veel verschil kan maken. Voor ieder van ons en daarmee voor ons allemaal. Dus uh, nou, wees welkom als je daar iets in wilt. Um, Lijkt me prachtig om daarin iets uh, te mogen doen. Um, ja, je hebt altijd een keuze waar ik nog even bij stil wil staan. Ik uh, maak dan van tevoren een paar aantekeningen van wat ik dan wil bespreken in die podcast. Um, en zoals je weet, mogelijk uh, ben ik uh, na de dood van ons moeder in april met, ook wel met heel veel angst geconfronteerd geweest. En uh, angst die je dan zeg maar, overkomt, hè? Dus, uh, uh, ik was op een gegeven moment ziek, uh, uh, lag in bed en dat je echt op zo'n heel smal randje terechtkomt, dat je het gevoel hebt dat je de ene kant uh, het ravijn in kunt kukelen en dat de andere kant uh, hè, dat je ergens weer bodem gaat vinden, maar je kunt het keuzemoment niet vinden. Je ziet alleen, uh, je ziet alleen dat, dat perspectief en de angst dat je gaat vallen, waardoor er iets ...belemmerd wordt of zo, hè? waardoor ik uit mijn kracht kwam te staan... ...terwijl je op datzelfde moment, in dat besef, realiseerde ik me ook dat daar mijn kracht lag. Maar je hebt te kiezen, je hebt het keuzemoment daar te vinden. En dat is best wel een uh, energetisch, een, een ingewikkeld veld, vind ik zelf. En het veld waar ik in terecht kwam van die angst is ook een heel naar veld. Dus echt, uh, is gewoon echt niet fijn. Angstvelden zijn echt niet fijn. Uh, dus maar door dan te gaan kijken van oké, okay, waar uh, uh, zit voor mij de keuze, waar kan ik uh, 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 de keuze maken om uh, mijn kracht weer aan te wenden en om weer in contact te komen met uh, de aarde en met gronding en met uh, 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 handelen dus, daar op de een of andere manier weer grip op krijgen... Ja, dat is dan natuurlijk wat je graag wilt, omdat je dan weer in uh, het, het veld komt waarin je verantwoording kunt gaan nemen uh, voor, uh, voor, voor je daden. Dus dan kom je weer aan de oorzaakkant uit. En um, vaak werkt het natuurlijk zo, dat door dat soort uh, ervaringen werkt het bij mij in ieder geval vaak zo, dat ik daar ook de grootste inzichten krijg. En dat, dat altijd wel weer zijn vruchten afwerpt, gelukkig. Dat voel ik op zo'n moment niet, maar dat blijkt dan altijd wel zo te zijn. Dus uh, het is wel op een bepaalde manier van waarde. Dat vind ik dan altijd wel uh, enigszins troostrijk in mijn uh, barre zoektochten. Um, maar zo kan er dan ineens maar ergens een inzicht ontstaan. En dat krabbel ik dan op een papiertje. En de laatste inzicht, vanuit die, uh, die, die is toen uh, in, in, in juli kwam die... Uh, in dat wat ik net schets, hè? Dat, 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 dat angstveld wat zich aandient... en de keuzes die je, daar, die je daar zoekt, die je daar wilt maken. En toen kwam een hele helzaam inzicht binnen... en dat wil ik graag met je delen. En dat was, en dat is... Daar waar de focus ligt op het nu... kan geen angst voet zetten. Dus daar waar de focus ligt op het nu, op het moment... Daar kan geen angst voet zetten. Daar is geen ruimte voor angst. Nou, we weten van Eckhart Tolle natuurlijk allemaal. In het nu zijn dat is het enige wat er is. En in het nu is ook geen angst. Maar wat is dan dat nu? Nou, de andere aflevering, zullen we maar zeggen. Uh, andere boeken. Andere boekenkast misschien wel. Maar, uh, dus, maar het, het is wel heel, uh, heel, heel goed. Ik vond hem weer heel handzaam. Ik heb hem ook gebruikt in mijn... Uh, uh, autotochten in Spanje door het gebergte, waar ik vol van uh, angst en uh, hoogtevrees uh, uh, die auto uh, heb bestuurd. En uh, dat, uh, dan, dan helpt dat om, om je realiteit klein te houden. Dus dat wou ik graag met je delen. Goed, we zijn langzaam uh, weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, en um, ik kwam van de week een prachtige zegening tegen. Een zegening uit Mexico, uit de 7e eeuw. En die wil ik bij wijze van meditatie, wil ik die heel graag aan je voorlezen. En hij heet de Nahuati-zegening. Hij komt uit Mexico, hij is geschreven in de 7e eeuw. Ik bevrijd mijn ouders van het gevoel dat ze hebben gefaald. Ik bevrijd mijn kinderen van de behoefte om trots naar me toe te brengen, zodat ze hun eigen weg schrijven in overeenstemming met hun harten, die altijd in hun oren fluisteren. Ik bevrijd mijn partner van de verplichting om mij compleet te maken. Ik kom niets tekort en ik leer van alle wezens, altijd. Ik dank mijn grootouders en voorvaderen die samen zijn gekomen, zodat ik vandaag het leven kan ademen. Ik bevrijd ze van mislukkingen en onvervulde verlangens uit het verleden. Ik ben me ervan bewust dat zij hun best hebben gedaan, om hun situaties op te lossen met het bewustzijn dat ze op dat moment hadden. Ik eer jullie, ik hou van jullie en ik erken jullie als onschuldig. Ik ben transparant voor jullie ogen, zodat jullie weten dat ik niets verstop of verplicht ben. Dat ik enkel trouw aan mezelf en aan mijn bestaan ben. Dat wanneer ik loop met de wijsheid van mijn hart, ik me bewust ben dat ik zo aan mijn levensdoel voldoen. Vrij van onzichtbare en zichtbare familieloyaliteiten die mijn vrede en vreugde zouden kunnen verstoren, die mijn enige verantwoordelijkheden zijn. Ik doe afstand van mijn rol als redder, van degene zijn die voldoet aan de verwachting van anderen, lerend door en alleen door liefde. Ik zegen mijn essentie, mijn manier van uiten, zelfs wanneer iemand mij niet begrijpt. Ik begrijp mezelf, omdat ik alleen... Mijn verleden heb beleefd en ervaren. Omdat ik mezelf ken. Ik weet wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe. Ik respecteer en waardeer mezelf. Ik eer het goddelijke in mij en jou. Wij zijn vrij. Namaste. Het licht in mij groet het licht in jou. Laat je licht schijnen. En heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.ojaart.nl O-Griekse-I-A-streepje-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje, via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.oyearart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen. Onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.